0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con el cine, aunque pues ya no haya cine, <ríe> o no como antes. Este, pues ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos con ustedes. Obviamente pues sucedió esto de la pandemia del COVID-19. No hay nada más que decir que ustedes no sepan ya, más que pues no sabíamos cuánto iba a durar esto, ni qué tan grave iba a ser. Obviamente, pues, ya lo sabemos y, pues, esperemos que las cosas mejoren pronto, pero de mientras, pues, decidimos que, por qué dejar esto si bien podemos hablar de muchísimas cosas relacionadas con películas. Obviamente, tenemos plataformas de streaming que sacan nuevo contenido. Estaremos hablando de cosas novedosas como... Este, WandaVision o cualquier cosa de Netflix, Disney Plus, HBO, Prime, lo que sea, ¿no? Este, y bueno, pues como siempre me acompañan mis muy buenos amigos, me acompaña Adrián Vega ¿Qué tal? Buenas tardes Y también me acompaña como siempre Diego Ramos,
1: Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes amigos, pues muy bien, la verdad muy contento de estar de regreso después de esta larga ausencia La verdad es que ya extrañaba esto y como lo mencionabas, Emilio, pues ahorita siento que es muy buen tiempo para comenzar de nuevo con este proyecto, retomarlo. Y este pues adelante no con, con lo que se venga, con todo lo relacionado en, en esto de la, de la industria del cine. Así es, amigos.
0: Y pues bueno, para no darles un intro tan largo, este eh, pues ¿por qué no? Digo, ya vieron el título del episodio de hoy y estaremos hablando sobre las tres películas de Karate Kid. ¡Joyas! Porque... Este, Pues estaremos en camino hacia, hacia la serie de Cobra Kai Que tendremos un futuro episodio sobre esa serie Sabemos que es una serie muy popular Que pegó mucho ahorita durante la pandemia Con la tercera temporada de Netflix Entonces pues bueno Decidimos empezar con las tres películas que son previas a esta serie eh, Y pues bueno Vamos a estar primero hablando en orden, vamos a irnos primero con la primera película, luego la segunda y luego la tercera. Eh, cabe aclarar que vamos a estar hablando totalmente con spoilers, así que si no han visto, eh, pues si gustan pueden verlas, nosotros las vimos en HBO GO o bien las pueden buscar en internet y pues si quieren volver para escucharnos con spoilers, pues bueno, aquí los esperamos. Para los que ya las han visto o no les importa tanto, pues bueno, vamos a empezar con eh, Karate Kid. Karate Kid, la primera película, fue lanzada en el año 1984 y dirigida por John Abilson. Bueno, las tres películas son dirigidas por este director. Y bueno, este, Diego, ¿por qué no nos das una breve sinopsis de lo que trata esta película?
1: Encantado, sí, la verdad es que esta, bueno, un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, esta trilogía para mí representa bastante, son películas que desde que era pequeño este, las vi, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero son películas que se han grabado este, en mi memoria y que han estado presente en diferentes etapas de mi vida, así que el factor nostalgia ahorita en este tiempo pues influye bastante no ya con la salida de Cobra Kai. Eh, me gustaría eh, dar así como este, lo pide Emilio una, una sinopsis este, breve. Esta película trata de un joven, un chico de 17 años llamado Daniel LaRusso, el cual llega, se muda de Nueva Jersey, se muda a California. Y estando ahí en California pues... Este, digo, para los que les ha pasado que se han cambiado de ciudad, pues está la parte donde se tiene que adaptar y demás, ¿no? Y, y como todo, este, conoce a una chica, se enamora de ella, pero resulta que el exnovio de la chica es, este, es un estudiante de karate perteneciente a un dojo llamado Cobra Kai, y él al enterarse que Daniel sale con, con su exnovia, en este caso se llama Ali, eh, pues empieza ahí como que una, una pelea entre ellos, ¿no? Lo cual... Eh, se tiene que terminar este, pues, probando en un torneo y en la película pues vemos como que todo este eh, todo lo que le, le toma a Daniel pues, para entrenar karate ya que él no sabía, entonces pues se puede decir que es como una película donde existe como cierta rivalidad, como un némesis, en este caso el némesis es Johnny, Johnny Lawrence, que es el exnovio de, de Ali y, pues por ahí vemos personajes también como muy representativos que hasta la fecha siguen siendo este, bastante recordados como... El este, señor Miyagi. El señor Miyagi, sí. Y pues bueno, este es una película para mí, eh, Karate Kid es una película con un guión muy sencillo, pero que creo yo que habla como de muchas cosas, ¿no? Hay muchas lecciones de vida, hay muchas cosas que sinceramente... No no porque sean clichés, pero siento que la película eh, las mantiene como muy fieles y pues bueno, es parte de la cultura pop, ¿no? A lo que ahorita todavía se sigue hablando y más con, como lo comentabas tú Emilio, con la serie de Cobra Kai. Así es. Este Diego, antes de pasar a nuestras opiniones,
0: pues quisiera saber qué calificación tú más o menos le darías a esta primer película.
1: Pues mira, sinceramente, o sea, quitando todo lo... este, O sea, quiero ser muy eh, objetivo en, en, este, en esta parte, ¿no? O sea, sinceramente, digo, es una película que vi de niño y que, pues, cuando eres niño no aprecias tantas cosas, ¿verdad? O sea, te vas como en lo simple, ¿no? La música o los momentos especiales, las peleas, ¿no? Eh, para mí es un 5, o sea, es 5 cinco de 5 cinco, este, o un 10... Eh, a mí me gusta mucho en todos los aspectos, eh, desde las actuaciones, los personajes, la locación, todo. O sea, no es una película que se le puede exigir mucho, pero en el departamento en el que está, eh, siento que cumple con todo. Para mí es, es, es un 10. La verdad, me, me encanta Karate Kid. Wow, perfecto. Muy bien. Adrián, pues vamos pasando contigo este...
0: Primero que nada, pues saber cuánto le darías tú a esta película. Y pues bueno, ya acompañado de tu opinión personal, ¿de qué te pareció?
2: Eh, para mí, yo, yo no tengo el factor nostalgia. Yo no las había visto las, las películas hasta, hasta estas fechas que decidimos grabar el capítulo. Entonces para mí son completamente nuevas las películas. Sí sabía que existían, pero nunca tuve la oportunidad o nunca les di la importancia para verlas. Para mí es una muy buena película. Eh, esta primera entrega es, es muy sólida, así completamente sola sin importar la, las, las secuelas. Y le doy una calificación de, de 8, de 10 o 4, de 5, como, como lo queramos manejar. ¿Por qué le doy esa calificación? Digo, a pesar de que es una muy buena película, sí tiene algunos, algunos momentos muy infantiles para mí. Eh, no siento que tenga las mejores actuaciones fuera de eh, Pat Morita, que hace El Señor Miyagi. Para mí El Señor Miyagi es... El, por, el personaje más interesante de las tres sí, películas. Sí, totalmente. Eh, más que, que Daniela Russo. Pero enfocándonos a la primera película, como dije, es un, es un concepto muy completo. La, la manera que termina la película eh, engloba lo, lo, que, lo que quiere contar la historia. Y como, hizo, como dijo Diego, es, es una historia muy sencilla acerca de un niño que se cambia de ciudad y se prueba a sí mismo de lo que es capaz con un mentor como el señor Miyagi y es una película que, que siento que tiene mucha repetibilidad, lo podemos ver muchas veces y nunca pierde ese sentimiento de, de las películas como eran antes en los ochentos es una muy muy buena película sí,
0: con, sí. concuerdo este, con ambos de ustedes, la verdad esta primer, yo igual que Adrián no habían visto ninguna de las tres, la verdad no me llamaban la atención había visto el remake que hicieron con el hijo de Will Smith, este, Jaden, Jaden Smith. Y la verdad, ni siquiera me acuerdo muy bien de esa película. Entonces, no estaba muy familiarizado con Karate Kid. Y pues, la verdad, sí, me gustó muchísimo, este,
1: concuerdo ¿Mete? con... ¿Te gustó?
0: Con usted. Sí,
1: la verdad, es una,
0: siendo sincero, es una muy buena
1: película. Yo tenía miedo de que no te fuera a gustar. Dije, no, se que, <risa> dije, se me hace que a mi no le va a gustar. O sea, yo, yo traía, fue la duda de que... que, que, que este, desde que me dijiste que, que las ibas a ver por primera vez. Sí, es la primera vez que entre todos nos, nos estamos
0: comentando nuestras opiniones para que estén frescas aquí en el podcast. Este, y sí, la verdad me gustó. Yo también le daría un 8. Yo tampoco tengo el factor nostalgia. Creo que es una muy buena película. Creo que, este, sí la volvería a ver. Uf, y... totalmente. Totalmente, porque así como dices tú, Diego, tiene muchas enseñanzas sí, y como ambos bueno. mencionan, creo que el personaje Miyagi, el señor Miyagi, este, se lleva totalmente la película. Siento que el personaje de Daniel Russo este, está muy acertado en esta película y siento que es muy fácil que te logres identificar con alguien así, ¿no? Puede ser desde el aspecto de que te estás cambiando de ciudad o llegas a una nueva escuela no conoces a nadie o el hecho de que no sé, quizás tuviste un cierto tipo de bullying en algún sí, momento de, de tu bullying. vida este y pues el hecho de, de que tomen el karate y como un método de defensa, de hecho incluso estaba documentándome un poco sobre esta película y justo en el año que salió eh, muchísimos niños este por lo menos en Estados Unidos que yo estaba leyendo, empezaron a tomar karate gracias a esta película, ¿no? Por el impacto este, cultural que tuvo. Y pues sí, se me hace una película muy buena con un mensaje muy chido. Eh, sí, la verdad tiene sus detalles. Por ejemplo, a mí se me hace que dos horas es un, un tiempo muy largo. La verdad, yo siento que podría ser unos 20 minutos más corta, quizás 30 también no me encanta este la cuestión de la relación con, con esta chava Ali no recuerdo el nombre de, de la actriz ah, Elizabeth. no me termina de convencer de todo la verdad como que siento que es una distracción en la película siento que el incentivo está chido que pues bueno este chavo está en una fiesta y conoce a esta chava eh, y pues ahí empieza de que el problema no llega el exnovio que creo que era Johnny. Y empieza, sí. ajá, Johnny, el miembro de los Cobra Kai y pues empieza este conflicto, ¿no? Que Diego aquí tengo una duda. Sí. No vamos a paréntesis, no vamos a spoilear nada de Cobra Kai. Yo tampoco la he visto y creo que Adrián tampoco. Sí, no, no he visto okay.
1: nada. Yo ya la vi, yo ya vi las
0: tres de Cobra Kai buenísimas. Okay. Este yo he escuchado y no sé si esto se considera como un spoiler, pero en Cobra Kai la serie te muestran como que si Daniel Russo fuera el antagonista, ¿no? Y que Cobra Kai básicamente eran como los buenos. ¿Es cierto esto, Diego? Sobre la serie. Mm,
1: o sea, fíjate que sí. Sin no. spoilear mucho, claro. Sí, ajá. O sea, no voy a spoilear. Pero mira, sinceramente yo te lo voy a poner así. Yo después de terminar de ver Cobra Kai, o sea, las tres temporadas... A mí me costó mucho ver Karate Kid. La primera. O sea... Me costó, o sea, ya te imaginarás por qué no, o sea, no voy, o sea, creo que aquí estoy diciendo todo porque es ver, es, es prácticamente ver la otra cara de la moneda eh, que no nos dice esta película. O sea, nosotros nos vamos hacia el lado de Daniela Russo y sentimos lástima por él, nos da coraje ver lo que le hace Johnny y toda la, la banda de, de amigos que tiene, abusivos y lo que quieras, pero en Cobra Kai se ve otra perspectiva. Y creo que es una perspectiva muy real de lo que pasó en esta película. O sea, es algo que también muchas personas se pudieran sentir identificados porque son, creo que son como 30 años después. O sea, Cobra Kai es en la actualidad. Y sí, o sea, no, 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 no quiero meterme así como muy de lleno para que sea sorpresa para ustedes. Pero muchas cosas las entendemos una vez que vemos Cobra Kai. O sea, como que... Bueno, mira, yo te lo voy a dejar así. A mí en muchas ocasiones Daniel me me pues me cagó, güey. O sea, yo no toleré el personaje de Daniel en Cobra Kai. O sea, okay. ya era como que estaba, ya, güey, quítanlo. O sea, imagínate, se supone que era lo más importante, ¿no? Pero sí, es, se, se complementan muy bien. Digo, ya igual al final del podcast podemos, este, bueno, puedo mencionar un, un par de cosas de Cobra Kai sin spoilers. este, Pero sí, 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 Emilio, sí, es cierto lo que lo que preguntas.
0: Sí, más que nada, este, mi, mi duda era porque, como había escuchado eso, viendo esta primer película, y yo ya sabiendo eso sobre la serie, se me hacía un poco interesante saber cómo van a justificar eso, porque en la película, por lo menos el personaje de Johnny, in interpretado por William Zabka, este, sí, claro, es el típico niño patán de la preparatoria o secundaria, no sé en qué iban. Este, pero aún así al final puedes ver que sí tiene su, su lado noble.
1: es un eso punto súper puedes... importante. O, acabas de <ríe> sí. resumir una parte muy importante de Cobra Kai.
0: Ok, eso se percibe totalmente en el final de esta película. Sin embargo, el otro personaje, John Kreese, que es como el entrenador de los Cobra Kai, o no, el sensei, este él sí es totalmente un patán y en ninguna de las películas porque aparece en las tres películas en ninguna película parece que tenga este, una cualidad que se le pueda redimir y más que nada tengo mi duda ahí sobre la serie de cómo, cómo manejarían a este personaje eh, porque no, a mí no, me cayó o, fatal.
1: O sea, está increíble esto se me acaba de poner la piel chinita nomás de acordarme, o sea, está increíble todo lo que hacen con Cobra Kai o sea, Cobra Kai para mí, yo, ustedes saben que yo casi no veo series, o sea, soy muy malo viendo series, pero Cobra Kai le di la oportunidad porque pues me gusta mucho Karate Kid, ¿no? Entonces a mí me impresiona el, el, lo bien que, que está escrita, Cobra Kai. Como todo lo, que, todas estas dudas que tienes, todo eso se va a resolver en Cobra Kai. O sea, todas estas dudas de Karate Kid prácticamente fue como si hubieran guardado los guiones y en una página siguiente escribieron lo que seguía. O sea, la la historia de Cobra Kai es muy fiel a, a, a Karate Kid. ¿Por qué? Porque los escritores de Karate Kid son los mismos de Cobra Kai. Y ya desde ahí, este, pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, estás dándole un sentido a la, a la historia.
2: Digo, no es por criticar este, la serie. Digo, todavía no la vemos y no hemos, no hemos hecho el capítulo de la serie en sí. Y tampoco quiero minimizar sus comentarios acerca de lo que pasa después en Cobra Kai. Pero si vemos la película como algo solitario sí, que dependa de una serie para poder entender las cosas, pues no no funciona. O sea, la película sí deja muchas cosas sin explicar, uh -huh. que es lo que están diciendo, que que bueno, una vez que ves la serie lo entiendes, pero una película debería explicarte todo. Eh, incluso lo que mencionas de Johnny, sí, al final de la película notas que él tiene algo de bondad, pero desde, en todo el resto de la película nunca entiende su motivación Exacto. de por qué es así. Exacto. Y yo lo veo como un punto negativo hacia la película, o sea, por, por eso no le puedo dar una calificación más alta, porque claro. hasta cierto punto son malos por ser por ser malos. ¿Te explico? O sea, es el es que, villano es que, típico de sin sí, motivación. Es que,
1: mira, es, es una película más, digo decirlo muy rápido, es una película como lo comentaba al principio, es una película muy sencilla en qué se enfoca en el karate, o sea, no se enfoca en el, en, en el background de cada personaje, o sea, Creo yo que si se hubiera enfocado en el background de cada personaje o la, las motivaciones de por qué y demás, a lo mejor no hubiera sido lo mismo. A lo mejor no hubiera pasado, o, hubiera sido un drama totalmente la película. Y, y siento yo que, o sea, es que fíjate, yo que las veo desde hace mucho tiempo, yo nunca me cuestioné el por qué de esto de Johnny o por qué era así Chris. Y luego Cobra cae bien y, y te lo muestra y dices, oye, pues qué buena continuación, pero... Digo, yo quisiera defender un poco en esta parte de la película que no, que a lo mejor no es tan necesario por el enfoque que tiene. Que al final de cuentas, como tú lo dijiste, Emilio, es una película de donde muestra el, el aprendizaje y lo capaz que puede ser Daniel este, de sí mismo pues, en en esta nueva etapa de su vida, ¿no? Donde, donde empieza la, a aprender artes marciales. O sea, creo que es el enfoque que le queramos dar a la película.
0: Sí, más que nada esta es una película como muy noble, pues muy sencilla, este... Se podría decir básica, pero sí, sí, sí. en lo general creo que cumple muy bien el objetivo que tenía. este Algo a mí que también me gustaría resaltar de esta película que disfruté mucho es la música. Tanto uh, sí. el soundtrack sí, 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 con sí. temas clásicos este eh, muy buenos, como el compositor de la banda sonora original, Bill Conti. Este, sí, muy Bill bien. Conti, la verdad, sí, me encantó
1: sí, sí. toda la música de esta película. Claro, claro. Sí, de hecho, o sea, creo yo que, por ejemplo, la canción de You're the Best, eh, You're the Best Around. Esa canción Iconica. es que, Icónica, sí. Es de Joe Esposito. Este es oh, buenísima canción. Y como que la, las escenas, ¿no? Las escenas donde sucede, donde cuando pone la, la música. A, a mí lo que me encanta de, de Karate Kid es que no fue un entrenamiento tipo Rocky Balboa, o este, mm -hmm. sí, o sea, lo conocido, ¿no? O sea, creo yo que, digo, Rocky también tiene lo suyo buenísimo, pero eh, me, me encanta la manera en que Miyagi, o sea, usa la sabiduría de verdad increíble y cómo fue que le enseñó Karate a, a Daniel, ¿no? O sea, yo creo que, que todo mundo en ese tiempo andaba aplicando las mismas, ¿no? Para, para poder este... Decir, ah, mira, a ver, si sí se me queda algo del, de la técnica de Miyagi, ¿no? Pero sí, sí, sí. Era para enseñar en... el, a, Era para enseñar a los niños que limpiaran si que, que les quedaba algo. <risa> la neta. A mí sí me lo sí aplicaron un par de veces. <risa> <risa> lo podían atrapear al Diego. Sí, a barrer a, a, a pintar, ¿no? Este, no, y sí. de hecho,
0: algo que, que mencionas, Diego, este, incluso tú mencionabas Rocky, que de hecho es el mismo director. Eh, y se me hizo muy chido que son películas totalmente bueno, son similares, pero sí, en la cuestión similares. como del entrenamiento son muy diferentes y este, esta me gusta mucho, siento que tiene mucho más mensaje y sobre todo por, por la actuación de, de Mr. Miyagi, ¿cómo sí, se llama? La Pat actuar? Morita. Pat Morita, ¿ja? sí. no se llevó la película, la verdad. Sí,
1: la verdad, o sea, Daniel, creo que, o sea, Daniel es el principal como tal, pero la estrella para mí es Pat Morita, o sea, creo que, este, pues sí, o sea, yo creo que sin él no hubiera sido lo mismo Karate Kid, o sea, siento que él tiene una fuerza muy importante en la, en la trilogía, ¿no? También. Sí, totalmente. Así es. Y,
0: y funciona mucho, pues, como ves, este, los lados contrarios, ¿no? Que Cobra Kai cómo su sensei este, los entrena de una forma brutal y con un pensamiento sobre ataque y muy a la, a la ofensiva. Sin, y del caso contrario, Miyagi es más sobre, sobre paz, la que defensa. el karate es, es un arte, es una defensa que nunca se debe de usar como, como un arma. pues Y eso también
1: este, me gustó mucho sobre este mensaje. La verdad, sí, o sea, yo creo que, eh, o sea, ya cuando se ve la, 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 digo, hay escenas también, este, muy, como muy icónicas, es eh, como cuando están en la fiesta de graduación y los empiezan a, a corre empiezan a corretear a Daniel y, y sale Miyagi la chinga que les pone a todos. O sea, si lo ves en perspectiva, pues, un adulto está golpeando a unos niños, ¿no? Pero en ese momento, o sea, tú no piensas eso, o sea, realmente, y que digo, Miyagi lo hizo, pues, por defender a a Daniel, ¿verdad? Sí, era justificado. Sí, 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 era justificado porque... Y no es como que los lastimó. <risas> exacto, exacto. Sí, no, no. Y, y de hecho, este, le dice este... Uno de los... De los de la banda de, de Johnny, que es este... Eh, Tommy, si no me equivoco ah, sí, no, que Bobby, dice que es, es Bobby. Casi, casi
0: dice, ya sí. déjalo, ya está muerto sí,
1: es Bobby, <risa> le, Bobby le dice a Johnny eso, ¿no? entonces, pues sí, o sea realmente, si no alguien no paraba eso, yo creo que Daniel pudo haber quedado ahí ¿no? pero, pero sí es una gran película y, y me encanta, a mí lo que me gusta mucho y se me hace como muy emblemático es la escenografía que utilizaron para el torneo o sea, me, me encanta toda esa, esa escena final. Esos que serán 10 minutos, 15 minutos de la película. Eh, cómo eh, pues crearon el, el escenario, las peleas, cómo fue perdiendo cada uno de los miembros de Cobra Kai y cómo cada uno trató de lastimar a Daniel para que no llegara a la final. Incluso en la final, ¿no? También lo el, el este John Chris le dice que lo que lo lastime, le hice a Johnny, pero si te pones a analizar un poco, los, eh, los de Cobra Kai estaban como que sacados de onda, o sea, como que decían, como que nuestro sensei nos está pidiendo que, que juguemos sucio, ¿no? Y pues no les quedaba de otra. Sí. este Bueno, pues antes de pasar a la segunda
0: parte de Karate Kid 2, eh, no sé si tengas un último comentario, Adrián sobre esta película. sobre no, la, la verdad,
2: una. siento que ya... Ya saqué todo lo que quería decir. Si acaso, nomás mencionar que la parte de lo que tú mencionaste, Emilio, del noviazgo o de la chica que le gustaba, si es algo que se le podría quitar a la película eh, y no cambiarás el resultado. O sea, siento que la cortarías de buena manera.
0: Sí, es que la verdad es como, o sea, te digo, empieza como un incentivo bien, este pero después luego se vuelve como una distracción, incluso sí, al final... se
2: pelean y que uno es pobre y las niñas ricas como que... Ajá,
0: te es marea, más, ¿no? ahí tienes un mensaje que siento que le pudiste haber sacado más provecho, pero que está muy extraño. Pero nomás vale lo ignoraron,
2: nomás lo vale ignoraron
0: el mensaje ese. es más, pero ni sí. siquiera sale en el, en la última escena al final que él gana, ni siquiera sale ella. si sí, sale, sale
1: donde va corriendo al baño. A no, al baño. No, <ríe> no, no, si sí sale, si sí sale. Sí sale, pero sí, ya por... no le
0: dan una conclusión entre ellos dos, queda medio olvidado. Eso es, es algo
2: de las tres películas sí, que no tienen conclusión, de repente cortan, se van a créditos las tres.
1: Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pero hay una hay una cuarta parte de Karate Kid. Sinceramente, esa cuarta parte, yo no, yo nomás la vi una vez. Este, porque ya no salía, ya no salía Daniela Russo, pero sale Sí, ahora que... es una chava, ¿no? Ajá, que se me olvida el nombre de esta actriz, pero. Ah, es la... uh, Swank. Hillary Swank, ¿no? Hilary Swank, sí, que ganó, ganó un Oscar con este Clint Eastwood en Million Dollar Baby, que también es una película como de boxeo. Película, Este, sí, joya. Y y sí, o sea, a mí me gustó eso o sea, me gusta cómo quedan inconclusas cada una de ellas porque prácticamente la siguiente película es como una continuación muy muy directa ¿no? pero a mí no me gustaría terminar diciendo que la escena final con la patada de la grulla de verdad es de lo más épico es de las escenas más épicas así en la historia del cine yo cada vez que veo esa escena se me pone la piel chinita y me da como mucho sentimiento porque, o sea, está, está increíble y si la ves así como que a detalle Daniel hace una combinación en, así como que, como que salta y mueve las dos piernas. No sé, está, está muy chida, está muy elaborada esa, esa, este, esa patada. La verdad, me, a mí me encanta esa escena. Está y la música
2: en esa patada también está perfecta. Oh,
1: sí. Y la cara de Miyagi, güey. Cuando Miyagi se le queda, lo está viendo. No, hombre, güey, no, no, no. Épico. Y, y
0: lo plantean muy bien. O sea, siento que en esta película, este, si usan al personaje de, de Daniel, lo usan muy bien. Lo plantean. Este súper bien todo que incluso vemos en diferentes ocasiones al principio a este el Mr. Miyagi tratando de agarrar una mosca con, con los palillos sí. este, y le dice a, a este chavo a Daniel el hombre que logre atrapar una mosca con, con los palillos puede hacer lo que sea. Y luego ves que, que este Daniel lo logra casi casi a la primera y te quedas así como, oh, lo ves.
1: <risa> a la este, primera, lo hace a la ajá, primera.
0: Luego, luego plantean la patada que en la escena de la playa este Daniel lo ve y usarlo al final, wow, les quedó súper bien. La, la neta. O sea, plan, plantearon todo esto muy bien.
1: Oye, pero a Daniel no le salía la patada al principio, o sea, cuando está en la playa no le salía. O sea, no. lo, luego, si tú ves la escena donde Miyagi está practicando la patada, es exactamente lo mismo que hizo Daniel. O sea, aprendió a hacer la patada igual que Miyagi y la hizo, pues, en el momento más importante, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, muy bien. Pues, por mi parte,
0: puedo decir que aquí queda la mejor parte del podcast, y ahora vamos a pasar
2: a... vamos en picada vamos en picada vamos a una picada devastadora
1: no 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 bueno este... no, no, yo por ahí tengo está bien está bien está
0: bien sí ahorita supongo que tú vas a tratar de salvar de salvar de ser la salvación de estas sí. secuelas sí pero quiero ver tu intento sigamos con Karate Kid Parte 2, <ríe> lanzada en 1986, o como a mí me gustaría decirle, Karate Kid Reto Okinawa.
1: <ríe> Reto Okinawa. C
0: caca 2. Kaka 2. Este, de nuevamente es dirigida por, por John Ab Abilsen. Abilsen, sí, correcto. Y más que nada, en esta ocasión empieza tal cual justo como termina la primera, que de hecho esa escena sí estaba escrita, en la primera película, sí. pero uh -huh. el director prefirió dejarlo con, con la escena de él con el trofeo. Y pues bueno, básicamente es una escena donde ellos ya saliendo de la competencia ven cómo el entrenador de los Cobra Kai... Ah, se me olvida su nombre. John, John Chris. Este, John Chris. Anda maltratando a, a sus alumnos, ¿no? Sobre todo a este... A, a Johnny. A, a Johnny. Ajá, Johnny, Johnny, Johnny. Eh, y pues bueno... Mi Yagi se da, se da cuenta de esto, obviamente ve que no es correcto, se enoja y va y lo confronta, ¿no? Y básicamente lo hace caca a, a John Chris. Esa <risa> escena está muy chida. Muy épica, o sea, la película empieza muy bien. Sí. Bueno, uh -huh. tengo un asterisco aquí porque la película empieza con seis minutos de escenas de la película anterior, lo cual siento que era totalmente innecesario. Pues que tienes que verlo desde la
2: perspectiva de la gente que lo vio en el cine. O sea, la gente que lo vio en el cine tuvieron años de separación entre películas. Y pues para dos, ellos sí fue necesario. Dos años, una dos una años, lo normal. Pero
0: incluso no es algo muy común que las películas hagan esto. Por ejemplo, tú vas a ver el episodio 4 de Star Wars, o en este caso la primera. Luego sale el. El imperio contraataca y pasa uh -huh. mucho tiempo entre estas películas, o sea, en la historia. y no sí, pero empieza tienes que entender el, el, el público. El público de Karate Kid es más infantil que Star Wars. Bueno, en eso tienes razón, pero siento aún así que cinco minutos sí, pero fue cuenta, demasiado. Porque... Al menos
2: para nosotros, que la vimos en días separados, pues sí fue tedioso ver esos primeros minutos. Sí, mucho más. Para mí no. Yo estaba así como
0: que, ah, huevo,
1: Karate Kid 1
0: otra vez, venga. Siendo que es una segunda película que también dura dos horas, que se me hace muy innecesario sobre todo en esta ocasión. Estoy y de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo. Sí. Um, Miyagi humilla al entrenador de los Cobra Kai, y pasan creo que cinco meses, seis meses, algo así, y posteriormente nos enteramos de que el padre del señor Miyagi, este está enfermo en Okinawa, así que Miyagi decide regresar. Ya nos explica un poco más sobre la historia de Miyagi de por qué dejó Okinawa, por qué vino a Estados Unidos, lo cual se me hace muy interesante. Yo me quedé con más ganas en la primera película sobre Miyagi. Él. Ajá. Aunque viendo esta película, la verdad me arrepiento un poco de lo que obtuvimos. En esta, en esta secuela Daniela Russo queda totalmente en segundo plano es más, el karate queda en segundo plano este sí, es cierto es y cierto. más que nada es eso, es una película sobre Miyagi que siento que es lo único rescatable de esta película siento que sí si las cosas sobre él siguen siendo igual que en la primera son este, muy nobles, muy sabias pero ya Fuera de esto, la película se me hace muy tediosa. No hay muchas escenas sobre karate, que es lo principal de esta película. Y el personaje de Daniel Lorusso se me hace cada vez peor. Nuevamente le dan otro otra relación amorosa que no entiendo por qué. <risa> Te dejan que... Bueno, la pasada, ¿te acuerdas de la pasada? Bueno, ya con ella ya cortamos. Sí, olvídala. Con,
1: terminó con ella porque ella se, se enamoró de un doctor. De un no, era un, de era un futbolista, ¿no? Sí, de un futbolista. ¿Era futbolista? No, era un futbolista,
2: dijo, fútbol player. Ajá, sí. Yo me acuerdo. Sí, 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 totalmente. Ah, sí,
1: U, 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 no, UACLA, ¿sí, verdad?
0: Ajá, sí. Sí, la Universidad de Los Ángeles. Y luego presentan a este nuevo personaje de Okinawa, Yuki, creo que se llamaba. Eh, muy tedioso también. Si, la, si en la primera fue... <risa> <risa> un poco innecesario, en esta todavía es el doble Kumiko. de innecesario. ¿Cómo? Kumiko. 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 sí Kumiko, no Yuki, sé se creo que era él. la que le, la la
2: que le gustaba a Miyagi. Sí. O la que le gustaba a Miyagi, el
0: crash sí. También, que por cierto, eso también me brincó un poco, ¿no? Porque se supone ah, que también. la primera tuvo una esposa que murió durante, cuando sí, es él estaba punto en muy servicio. Sí, que yo quería comentar ahí. A ver, si quieres, comentarlo de una vez. Antes ah, de siento que
2: una, algo muy importante de la primera entrega de Miyagi fue la escena donde está lamentándose de haber perdido a su esposa y a, y a su hijo no nacido. Este, y fue como, como nos pudimos acercar más al señor Miyagi, ya de, no solo como maestro, sino que era una persona que sufría también. Y en esta película, la segunda entrega, ignoraron eso completamente y mencionan que está, siempre estuvo enamorado de un crush que dejó en Nokinawa y que ahora quería regresar con ella. Es como que... Pues qué pedo, o sea,
0: ¿y tu esposa qué onda? Exacto, sí, también la olvidan, o sea, la olvidan ah, ya de plano a la esposa. O sea, te,
2: creo que en toda la película nunca se mencionó
0: ¿No? a la esposa, o sea, siento como que los
2: guionistas se olvidaron que estuvo casado, o oh, no sé. Sí. Aquí las Pero, relaciones no importan, sí. se olvidan totalmente sí. de una película a otra. Sí, es como que, bueno, estamos borrón y cuenta nueva. Pero, digamos, la película sí tiene cosas rescatables, al menos lo, lo, lo rescatable que yo le veo sí. es que Daniela Russo... Sí se muestra que maduró de la primera película a la segunda. este y Pero como tú dices, pasa a segundo plano. La película está muy enfocada al señor Miyagi, que no lo veo como algo negativo. Pero es Karate Kid 2. O sea, pues, la historia debe tratar de Daniel. Y siento que esta película, si quitáramos el personaje de, de Daniel Arruso, sería una mejor película. O sea, si se enfocara solamente a Miyagi, que viajó solo a Okinawa y la historia revolviera en, solamente en eso hubiera sido una película más corta, más concreta, y no tanto revoltijo entre el drama y el, los dolores que traía Miyagi con su papá y su enemigo, y también mezclarle a Daniel con la que le gustaba y el sobrino del tío que le sí. pegaba, y luego los
0: hielos, y no, es un, es un revoltijo. Sí, este, aquí, antes de pasarte la palabra, Diego, este sí. estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, Adrián. Siento que lo único... Aparte del título de la película Karate Kid, para lo único que sirve este Daniel Russo en esta, en esta historia es que al igual que nosotros como espectadores no conocemos Okinawa en, y él tampoco, entonces las dudas que él va teniendo se las van explicando sobre la cultura de Okinawa, sus costumbres y todo esto. Y es como el único beneficio que trae el personaje de Daniel en esta película. Fuera de eso, es totalmente inservible. Ahora sí puedes seguir a defender esta película, Diego.
1: No, pues, este, no, no, digo, realmente creo que no hay mucho que defender. O sea, sí estoy de acuerdo con ustedes. A mí, en lo personal, tenía como un poquito más de... A mí la 2 me, me gustaba un poco más que la 1. ¿Pero por qué? Porque me agrada mucho el concepto de que se fueron a Okinawa, que ya no es un torneo. Y Miyagi le dice a Daniel al final, cuando va a pelear con, con Chosen, le dice, Daniel, esto ya es la vida real. O sea, Daniel ya se estaba enfrentando en un duelo a muerte, este enfrente de mucha gente de, 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 la, de la aldea, del pueblo, y eso es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque acá era un torneo en la uno. Y sí, lo que quieras ganó y todo, pero pues ahí no te podías agarrar a golpes, por así decirlo. Y acá este, hasta se sacaron sangre. Y. Y eso es algo que me, que como que se me quedó a mí más grabado, el hecho de que Daniel ya estaba como en un momento como de, de, de verdad, ¿no? O sea, ya no era un torneo y todo lo que aprendió lo tenía que haber aplicado ahí. Estoy de acuerdo que a lo mejor hay como muchos momentos así como que super fillers, de, como de relleno, y, y que no son tan necesarios. Dos horas sí se me hace demasiado para esta segunda entrega, que pudo haber sido a lo mejor una hora y media. Pero siento yo Wait. que Daniel... <risa> Perdón, ¿vale?
0: pero tengo que mencionar esto. Hay una escena de seis minutos también, y los conté, eh, casi al final, donde Daniel, este con... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Este, la chava, Adrián, Cúmico. Seis minutos de Daniel y Kumiko tomando un té. Sin decir absolutamente ni un diálogo. <risa> pues
1: es que, que era una frí... ceremonia. Bueno, ¿era, era la ceremonia de, de los enamorados del té. Ahí lo dice ella. O sí, sea... eso, eso, yo
2: no lo, eso yo no lo critico, eso sí estuvo padre. A mí sí okay. me gustó. Creo a que sí incluso gustó. vieron a Miyagi, ¿no? Vieron ¿Mande? a Miyagi con. Daniel y Kumiko vieron a Miyagi con con Yuki, hacer sí, lo mismo, y ajá. creo que por eso ellos lo repitieron. Pero ahí
1: está bien, porque no lo vi como un existe problema. una
0: relación amorosa entre ellos no, dos. No, pero, es
1: que, pero es que acuérdate... acuérdate pero la
0: magia del cine.
1: Exacto, <risa> o sea, acuérdate que, que Kumiko le cuenta a Daniel de la ceremonia del té, o sea, iba a ser muy tonto que le hubiera contado todo eso y que no sucediera, tenía que suceder entre ellos también. A mí eso no me disgustó, o sea sinceramente a mí me hubiera gustado ver pelear a, a, a Miyagi con el tío, este, porque qué coraje le tenía <ríe> le tenía Miyagi. Eh, entiendo que para los japoneses el honor es algo súper importante y así debería serlo para todos en la vida. Creo que es como mm, un sentido muy, muy, de mucho respeto, ¿no? Pero me gusta en general... O sea, a mí, a mí no me disgusta Karate Kid 2, sinceramente. Mm, estoy de acuerdo que no... No, a lo mejor no es, no es tan emblemática como la 1, eh, porque se puede sentir como una side story, esto que sucede, unas vacaciones en Okinawa, pero me agrada que tiene elementos así, también hay mucha sabiduría en la película y la relación de Miyagi y Daniel cada vez más, eh, ca crece cada vez más. Eso o sea, sí, eso, eso, eso me sí. encanta. O sea, sinceramente, vemos el, el, el progreso que han tenido en la 1 y en la 2 hay mucho más cariño, hay más respeto. Eh, pues más entendimiento, Miyagi cuando le dice, eh, si no me equivoco es en la 2, que le dice, aquí están las escrituras de mi casa, si me muero te las voy a dar a ti, o sea yo dije, a la madre, o sea le da las escrituras para heredarle la casa a Daniel, o sea alguien que no tiene ni el año de conocer, entonces eso se me, eso se me hace muy chido, a mí me hubiera gustado que la batalla final hubiera sido a lo mejor más épica, pero ese momento donde agarra a Chosen y, y, y replica lo que le va a hacer Miyagi cuando Miyagi está por atacar a Chris y que le dice, ¡Live or die, man! <ríe> y luego Chosen le dice, ¡Die! <ríe> y luego, o sea, toda esa escena está, está muy, muy chida. Pero sí, o sea, estoy para yo les digo, yo tenía como en recuerdo que Karate Kid, o sea, tenía más presente Karate Kid 2 que la 1, no sé por qué. Pero estoy de acuerdo que, que pudo haber sido una película más corta... ...y que quizás se pudo haber cambiado un poco la, este, la historia, ¿no? Ciertos detalles.
0: Sí, a, a mí en lo personal se me hace una película mediocre. O sea, no es ni buena, pero tampoco es pésima. O sea, porque hay, hay cosas rescatables.
1: De nuevo, la, la banda sonora, la original... La canción de Bill Conti, la última, eh, algo de Glory, no me acuerdo Glory, que... Claro, Esos créditos.
0: Se me hizo un poco forzada, pero en general el soundtrack también se me hace muy bonito, muy bien compuesto. La cinematografía siento que mejora muchísimo en esta película, sobre todo por el tema de Okinawa, la isla. Digo, se hey. grabó en Hawái, pero aún así este está muy bonito. La...
2: justo eso eso me preguntaba, digo, cuando estaba viendo la película decía, se pare... siento que estaban en Hawái, digo, también... Sí. Hawái se parece mucho a, Japón, a las islas de Japón. Pero yo cuando veía la película decía... Esto parece mucho a Hawái.
0: Sí, es que de, de hecho dije investigando... mejor así
2: es. Así es. Uh
0: -huh. Investigando, sí fueron a Okinawa. Pero al, al parecer el lugar está... La neta, muy feo. <risa> este... No hay luz para las cámaras. <risa> <risa> y decidieron grabar en Hawái. Pero siento que quedó bien. Este... Y... Pues sí, o sea... También al final, la neta, la última batalla ya estaba tan desinteresado de la película que se me hizo muy X. Sobre todo, o sea, ni siquiera está
1: grabada bien porque... No apreciaste el traje de Chosen estilo acá, Scorpion de Mortal Kombat.
0: Pero es que ni el siquiera esas cosas
1: chido. se aprecian bien porque...
2: ¿Verdad, ¿verdad que sí, Sí. Pero cuando siento, siento lo mismo que Emilio, ya estaba tan, por así decirlo, harto. Cansado, ajá. Que ya cuando llegó la pelea es como que, bueno, también una pelea. Pero ¿sabes que siento de esa pelea? Porque cuando la escena anterior, que es la del huracán sí. o tormenta, Ay. sentí que era la conclusión de la película y dije, pues, termina muy bien. Termina una conclusión tranquila. Y luego de repente estaba al baile y dije, ah, bueno, pues es el, el prólogo, ¿no? Así vamos, está terminando. O epílogo, no sé con cuál es de los dos es. Pero es el final. Este, y de repente empieza la pelea y yo creo que a lo mejor los guionistas dijeron, ¿no? Sabes que nos faltó poner una pelea en la película de Karate Kid. Entonces, Tenían que una justificar
0: final. el título, Karate Kid.
2: Pero no tenía sentido que estuviera ahí haciendo pelea, así me explico. O sea, no estaba muy fuera de contexto.
0: Y a comparación de la primera, ves cómo Daniel este, entrena, ves cómo va progresando, ves cómo va practicando este, la última patada. Y en esta sí. Te enseñan que más o menos se entrena el movimiento que hace al final. Que es como tambor. una especie de ajaltambor. Pero verdad, de nunca picua, le entendí
2: wey. el movimiento ese. ¿eh? A, a está comparación
0: muy raro. de la primera, es una toma amplia donde ves que está haciendo o que se está preparando para hacer el movimiento de la patada. Y aquí son close-ups a las caras de los dos. Entonces ni siquiera ves el movimiento. O sea, está, ni siquiera está bien grabado.
2: Yo creo que a lo mejor no tenían el... El movimiento, como que no sabían qué hacer para el movimiento especial, que dijeron mejor graba las caras para que no se vea chafo, ¿sí explico? Sí. O sea, como que el movimiento se veía mal y dijeron de que no, o sea, es que se ve muy pata el, el karate, entonces mejor graba las caras porque ese del tambor no tenía sentido. O sea, a, para mí, a, mí, a mí me como encanta, que mí me La técnica del brazo para atrás,
1: para adelante, ah. se me hizo X. A mí, a mí me encanta cuando todos están con los tambores. Esa parte está bien chingona, güey. No puedes negar que ese momento está, está chido. Muy porque chido. se siente como que intimidan a Chosen. Ajá, sí, 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 sí. O sea, esa parte... Y el tío ahí, güey, también. Ah, güey. Ah, y, me... y el lugar está bien hecho. El diseño de arte en esa parte
0: está muy bien. Sí, sí, muy padre. O sea, sí, sí. Es, está muy siento padre. que no le sacaron el provecho que podían. Claro. Pero bueno. Ah, por cierto, no le dimos calificación a esta. A ver. Sí. Este... Adrián, ¿tú cuánto le das? Yo le doy 4 de 10. 4 de 10, ok. Yo le doy un 5 de 10. Se me hace mediocre. <ríe> ni buena ni mala. Tú, Diego. Yo le doy un 7. Ok. Y <ríe>
1: sí. promedio
2: 3. Ah, no.
1: <ríe> no, es que sinceramente, o sea, es difícil. O sea, yo acepto que. A como yo la recordaba eh, de niño, o sea, ahorita que la, que la volví a ver. Eh, sí la encontré diferente, no, o sea, es que influye mucho, o sea, para mí tienen, tienen un peso estas películas, no, este de muchos años y, y creo que por eso le doy un 7 no, pero estoy de acuerdo con ustedes, a lo mejor si no lo hubiera conocido, pues sí me hubiera hartado a lo mejor también por ciertos, sí, por ciertos más que nada, ¿no?
0: más que nada creo que es la nostalgia, Es la nostalgia para claro, muchos, claro, así es. Y bueno, pues ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a terminar con la tercera parte. Gracias a Dios. Este, Cobra Kai never dies. Karate Kid parte 3. El retorno del Karate Kid. Ah, este, <ríe> lanzada en 1989. Muy Karate, muy Furioso. Igual, mismo <ríe> elenco. Muy Karate, muy Furioso. Lanzada en el 89. Igual, mismo director, mismos actores. Este para mí esta es la peor película, esta es
2: que <risas> para mí esta fue la mejor, te lo juro que la para ¿Neta? mí la 3 fue la mejor,
0: sí, te lo De las tres.
2: Sí, de las tres, la tres fue la mejor para mí. Y ahí te explico por qué, pero sí, te lo juro.
0: Neta, wow. Quiero escuchar pues,
1: eso. Vamos a, tener, vamos a tener un buen debate, ¿eh? vamos a tener un buen debate en esta, en esta película. Para mí esta fue la peor película. Neta no, no pude con esta película, casi... Peor que
0: lo... el baile del tambor. Bueno. Sí, pero... no, no, hombre, sí. Este... Vamos a empezar con nuestra calificación para esta. Yo sinceramente la odié. Le doy un 2 de 10. No la volvería a ver en mi vida. Diego, ¿tú cuánto le das a esta abominación?
1: Pues mira, yo esta película tenía mucho de no verla. Eh, sinceramente, yo creo que la vi una vez. No más. Cuando era niño. Una o dos veces, no me acuerdo. Este Y pedazos, ¿no? Eh, había cosas que no recordaba. Pero... Eh, me, me, me me gustó y considero que es la más débil de las tres. O sea, la dos todavía me gusta un poco más, pero tiene cosas muy interesantes y sin embargo creo que hay recursos que se desaprovecharon, que pudieron haber sido mejores. Eh, le doy un le doy un 7. Ok. <risa> sí, le doy ok, un siete.
0: entonces le, yo le doy un 2, Diego tú le das un 7, Adrián tú cuánto le das?
2: Mira, yo le voy a dar... Este... Mira, porque sabemos que tuvo más acción. Tuvo mejores villanos. Tuvo mejor wow. soundtrack. Wow. Tuvo, mejores... wow. tuvo mejor ritmo. No, no se alentó tanto como las anteriores.
1: Yo le doy un 9 de 10. No manches, ¿neta? Te lo juro. Wow. ¿Qué, qué? O sea, Digo, pues me, lo estoy me diciendo, interesa... ¿no? <risa> no, a mí no me sorprende. Digo, me interesa... Saber por qué. O sea, qué fue lo que... Digo, ahorita quiero que, que nos expongas tu punto, pero... Sí, claro. A, a mí hay algo que no me gusta de esta película y es que se siente muy solo todo. Como que... Sí. como si, la ciudad... Okay. No sé cómo decirlo, pero se siente. Cada muy quien anda solo. en su rollo, ¿no? Ajá, como que Miyagi en su pedo y se encuentra con Daniel en momentos, Daniel está en su pedo y luego conoce a esta chica que por Los cierto, villanos un... en su pedo. Ajá, exacto. O sea, digo, hay, hay un dato muy interesante porque la, la chica de esta película, que es, el, que es como que el, el otro amor de Daniel. El tercer amor. El tercer amor, ajá, está muy interesante porque Daniel en esta película tenía 26 años, güey. O sea, ¿Qué? tenía 26 actor? años, sí. Daniel, sí, Laruso, de hecho, Daniel tenía 22 en la primera película, y no me manches, creí No manches, parecía
2: de 11 el vato. No, sí. eh,
1: eh, está impresionante lo de este vato, es vampiro, no sé qué chingo sea, güey, pero <risa> este güey tenía 26 años o 27, andaba en ese rango y la chica tenía 17, güey, o sea, era menor de edad. Y, la clip y, ese pedo. Y, y y y Daniel en ese tiempo ya estaba casado. Daniel Russo ya estaba casado, conoció a su, a su esposa a los 15 años y se casaron y no, no se han separado, siguen casados todavía, entonces él no quiso que fuera una relación amorosa, una porque pues no quería como molestar a su esposa y dos, como era menor, pues lo hicieron más como platónico. Por eso en ningún momento se besaron. Bueno, ella le da un beso a él en la mejilla, pero nunca se besaron. Y, y ella le dice es que te
0: lo plantea desde el inicio. Ajá, entonces. Lo cual es, es, se me hace todavía más innecesario. O sea, güey, ¿para qué la pones? O sea,
1: sí, no sé. La, eso fue lo único que no me gusta de esta película: que se siente muy solo. O sea, ya no había estudiantes en Cobra Kai. Los villanos andaban en su pedo. este Contratan a un güey. De, de la nada, digo, ahorita vamos a decir para qué, este o sea, no sé la película se me hizo muy solitaria, como que ya cada quien andaba muy disperso y siento que también es un momento donde Daniel se separa un poco como de Miyagi, se enfoca en él, no sé ahí por ahí hay cosas que no me terminan de gustar pero me gusta mucho el, el final me encanta, o sea el final de la película es, este, es muy muy bueno y siento que es como una forma de, de terminar como con la 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 historia de Daniel, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que quería exponer ahorita en esta primera parte.
0: Mira, a mí, este... Y me sorprende, la verdad, porque en esta tercera parte tenían, creo que un mayor presupuesto. ¿Neta? Porque en la primera tenían un presupuesto presupuesto muy bajo. Sí, y claro. Y le fue, le fue más o menos bien a la primera. La segunda, creo que también tenía un presupuesto medio y le fue mucho mejor que a la primera. Que eso ah, me sorprendió. ¿sí? Sí, a la es que pues, se traía la fama de la primera
2: pues se traía la fama de la primera y dijeron de que no pues la segunda tiene que estar igual de buena exacto y luego cuando vieron la segunda estaba en chafa dijeron no pues no vamos a ver la tres y la sí. tres le fue mal y a la tercera le fue muy mal creo y el, el lógico le va según los resultados del anterior
1: Sí, es que tu segunda parte tiene que ser mejor que la primera. Totalmente. O sea, sí, Porque wey. si no la tercera, nadie la va a ver. Exacto. O sea, tu segunda parte tiene que ser, de verdad, ya cuando, cuando hablemos ahí de, de alguna otra película que tenga que ver así, pero el ejemplo es Terminator 2, Spider-Man 2, bueno... Star Wars. Star Wars, sí, o sea... Spider-Man. Exacto, aunque para las mí... Las de, de,
2: de Toby
1: Maguire. Las de Toby Maguire, sí. La Spider-Man 2, o sea... Este... Supera la 1 y... Shrek, sí. Shrek 2. Güey, Shrek 2 Pero es ya. una joya, güey. O sea, no neta, Shrek 2... A mí se me hace una película completísima en todos los sentidos. Pero bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero sí, o sea, la 2 aquí en Karate Kid... Bien pudo haber sido una continuidad con Johnny, con Cobra Kai. No sé, lo que, lo que quieras verle, ¿no? Pero... Este, tienen razón ahí, o sea la 2 a lo mejor a mucha gente no le terminó de gustar y, y por eso la 3 pues también fue como que el, el fracaso ¿no?
0: Sí, aquí este se podría decir que esta es la verdadera secuela a la primera película porque esta sí ya nuevamente está situada en, en California tenemos de nuevamente, nuevamente a, a John Kreese el entrenador de, de los Cobra
1: Kai sí tenemos un nuevo villano
0: este... Güey, qué nombre
1: tan épico le dieron a este güey. Terry Co Silver, güey. Terry Silver. Está eh, bien chido,
0: güey. Él fue mi mayor problema de toda la película. De, la nada, de la nada sale este villano de sacado pues de una de la, película de, de James Bond. ¿De, Bunt, de con, cualquier película sí, sale villano los
2: de villanos? No, ¿Cómo sí. querías que lo explicaran? ¿Fue un no, alumno no, no. de
0: John Cree? Este sale así de la nada. es O sea... Es un millonario, al parecer. No sí. se dice en primera instancia, hasta, se dice hasta el final. ¿En qué trabaja? O sea, ¿por qué tiene tanto dinero? ¿Por qué es tan buena onda con John Chris? O sea, nada más llega uh -huh. John Chris todo derrotado. Eso sí Ten se murita. me hizo un poco interesante, pero no lo aprovecharon. <risa> John Chris, después de la paliza que, que le dio Mr. Miyagi, está derrotado. Todos sus alumnos ya no creen en él. Tiene deudas a morir. Va a regresar el Toyo, que al parecer el dueño es este. Silver, ¿cómo? Sí, sí, Terry Silver. Terry Silver. Y Terry Silver es el típico villano de James Bond de las películas viejitas que dice, no, no te preocupes, nos vamos a vengar. Yo le voy a hacer a este Daniel que sienta dolor y sufrimiento. Eso se la pasa diciendo toda la película. Va a sentir dolor y sufrimiento. Va a saber qué es el dolor de verdad. Me va a agradecer <risa> por esto. Es un villano neta Sacado de una película de James Bond. Pero está chido. O sea, y, pues, y luego, que tomar, eh, eh. Al, principio, pero, eh, al principio, este, le dice a, a John Chris, ¿sabes qué? Vete a tal lado, no me acuerdo a, a dónde lo manda. Y yo pensé... yo a pensé, Tahiti. Que, ajá. Yo pensé que lo iba a mandar como a entrenar, a que se recuperara. No, lo mandó de vacaciones a un spa, porque es todo <ríe> lo que sale de él. Y luego, hacen su complot y su ultra plan malévolo que en ciertos puntos no tenía mucho sentido eh, ay no, odia a los villanos de esta película
1: para pero mí cómo no tenía peor... sentido
2: su plan, si tenía sentido,
1: sí, sí, a mí no me de, a mí no me desagradó Terry Silver, de hecho me encanta el güey es que, o sea, el semblante de lo, del vato güey este que era millonario acá, el nombre pinche nombre sacado de acá de Metal Gear Solid güey no sé, o sea, a mí me, me parece un villano muy muy o sea, se, se me hace un villano muy original, güey. A mí lo que sí no me gustó fue Mike Barnes, que es el que contratan para el, tor para el torneo. Y el, el, ese... el que compite. Sí, o sea, ese güey me, me, me desesperó un chingo, güey. Me desesperó, como no tienes idea. Sería este... sí, como que estaba
2: mencito, ¿no? O sea, sí, que...
1: sí, 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 güey. Como que no se haya sumar. Ajá. <risa> <risa> sí, o sea, eso sí fue lo único que, me, que no me gustó, pero. Ah, ya, pero y me aparte, agrada.
0: Que, qué rollo con este güey, o sea. Ciega y según esto le van a dar veintitantos por ciento de 20, Cobra 25%. Y el güey dice, no, esto es un trabajo muy difícil, quiero el 50. Y al otro, ok, te lo doy, tómalo.
2: Pues es que es un millonario, <risa> o sea, él puede gastarse el dinero en lo que quiera. Y además quiere gastarse el dinero para satisfacer a su, a su sensei que, que humillaron. O sea, él está haciendo todo para... ...para darle honor a, al sensei... ...o darle la venganza que él quiere. Ajá, Mira, John yo te voy
1: a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. O sea, a lo mejor a ustedes ahorita... ...están viendo estas películas como innecesarias... ...tanto la 2 como la 3. Pero cuando vean Cobra Kai... Van a entender muchas cosas, güey. O sea, de verdad... Pero pero no puedes justificar una película que salió hace muchos años
0: atrás con una nueva serie. O sea, sí estoy no, pero... de acuerdo que la puede enriquecer un poco, pero no justifica. No, no un justifica. Poco,
1: Mucho. No, no, es que, es que sí, cuando tú ves vayas... Sí, si la puede ahí...
0: enriquecer, pero no la justifica. O sea, no, puede, no, no le quita que sea una película mala, la
1: neta. Ah, ok. Estoy o sea, de la serie estoy aprovechó de la película para sí. hacer una buena serie, pero no al revés. Bueno, exacto, pero como, pero fíjate, o sea, la serie aprovechó películas malas, donde ustedes las están viendo, dos y tres malas. La serie aprovechó esto y que hace que tanto como la dos y como la tres tengan más sentido. Por eso les digo, a mí me hizo bien volverlas a ver porque me hizo apreciarlas un poco más y conocer un poco más como eso. Tú dices ahorita, oye, este villano de dónde salió, bueno, todas tus dudas que tienes, todas las dudas que tengas, güey, te lo, te lo puedo asegurar, ni sé cuáles son. Pero las dudas que tengas se van a resolver en Cobra Kai. Y vas a decir, esto se conecta muy chido. O sea, yo hablando sí, de la vamos, serie, Sí,
0: vamos, pero, pero es como dice Darian. O sea, yo ahorita estoy viendo la serie animada Clone Wars. Que añade mucho a las precuelas de Star Wars. Este, y las conecta muy bien. Y está muy bueno, ¿no? Pero soy consciente que les a, le aprovecha lo de estas películas y las conecta de una forma mejor. Pero no hace que estas películas sean buenas, porque siendo sincero, episodio 1 y 2 siguen siendo malos. Pero son mejores que lo que
1: salió ahorita con Disney, la verdad. Sí, eso no te lo voy a negar. A huevo, a huevo. Lo mejor de las películas es, la 3. es que, que la serie no hace
0: buena estas películas.
1: No, no, o sea... Es no, como no. decir
0: que Mandalorian va a ser mejor a las a
1: estas últimas
0: películas de Disney.
1: Uh, uh, no, 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 ya sé. Te ganó. No pero, no, pero Mandalorian tampoco tiene nada que ver así directamente con las secuelas, o sea, no Digo, pero supongamos los... que sí, supongamos que sí. La siguiente
2: temporada se va a conectar a las secuelas,
1: digo. No, sepa. pero, o sea, pero me refiero a los personajes, o sea, en Cobra Kai tienes a los personajes originales, que es lo más importante, o sea, yo creo que sin los personajes originales, Cobra Kai no hubiera tenido el éxito, el éxito que, que, tuvi, que, que que está teniendo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podemos este, comentar al final, si quieren, sigámonos enfocando en la 3.
0: Sí, a ver, Adrián, cuéntanos tus tu postura sobre esta película, o sea, que yo no me mi postura
2: creo. como, no sé si fuiste tú o fue Diego quien dijo que esta es la la real secuela de la Cartequitudo. Karate Kit 1, porque en sí, lo que pasa en esta 3, ni siquiera mencionó nada de lo que pasó en la 2, no, hay, no se desarrolló nada, no, ningún, cara, ningún personaje evolucionó ni progresó de, en, la, en la segunda entrega. Entonces esta, esta Karate kit 3 es directamente después de Karate Kid 1 para mí. Y siento que hace cosas muy atrevidas que funcionan muy bien, porque... No o sé, sea, a lo mejor sus quejas son de que, ah, bueno, Gurmillagui no estaba con él y no entrenaron. Y este Daniel Arruso, sea, digamos que se hizo del Cobra Kai, entrenó el doyo de Cobra Kai. Pero son cosas atrevidas que hacen que funcione. Porque imagínense una película, una secuela que hubiera sido igual de que, ah, bueno, viene el malo que quiere retarlo y bueno, Miyagi va a decir, ah, si te entreno y
0: entrenan y luego gana. Ah, pues qué es como que en cierta forma, uno, en cierta forma, creo que básicamente es casi lo mismo que la 1, pero peor hecho.
2: Claro que no, porque cuenta, digamos, la, la acción la acción está muy padre, la acción, la acción está muy padre y en, en, engaña a Daniel. Sí, que, bueno, que para mí chido. la única es que la, mi, mi única queja de Karate Kid 3 es Daniel, este, no su personaje como tal, sino como que olvidó todo lo que aprendió en las últimas dos películas, o sea, no perdió la madurez que le dio Miyagi, porque se hizo como que el, otra vez el niño berrinchudo
1: ¿Sí? del inicio de la película Hot de Head. la película original, ajá. <ríe> Es que siempre fue así Daniel. O sea, si Pero en la, pones...
2: en la Karate Kid 2 al menos se veía que, que mantenía su compostura cuando lo retaban allá en Okinawa. Y aquí no, es que aquí, es, aquí, aquí se, se soltó más y se hizo más violento. La parte de Miyagi se me hizo muy padre que él ya estaba en paz, él ya como que quería abrir su tienda de plantas y es como que pues, yo estoy aquí en mi pedo, déjame tener mis últimos años aquí con mis bonsais. Y eso estaba muy padre, se me hizo como que como que, como que Miyagi no tiene que ser el personaje principal como en la 2. Que por es lo que dijimos ahorita. Arruinó la 2 porque estuvo muy enfocada en Miyagi. En esta lo pasaron muy alter al plano secundario. Lo mandaron así atrás de, de las tomas. Y no es una queja porque pues es, es un personaje secundario. Es Karate Kid, no Karate Mister. Karate Senior. Entonces como que pues no queda... Y luego, fíjate que en la pelea está muy padre porque sabemos, bueno, al menos en la de Karate uno la, la las habilidades de que Johnny, pues eran, pues eran altas, o es sea, si decir, era, si era el campeón y peleó. Johnny era muy el... bueno,
1: güey. Ajá, verdad. era
2: muy bueno, pero pues era como que era un campeón regional. Y estaba Daniel que entrenó con Miyagi, entonces era como que, bueno, una pelea que, pues digamos que el novato logró ganarla, ¿no? Y en esta la 3 el reto era mucho más grande, o sea, el se veía como que era un asesino en serie, el, ¿cómo se llamaba el, el estudiante? Mike Barnes. Ajá, ese, o sea, se veía que le, 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 lo golpeaban la cara y ni siquiera parpadeaba, y aún así Daniel pudo vencerlo este resistiendo los golpes, porque él mismo, el villano le dijo, lo vamos a quebrar, lo vamos a hacer sufrir, y aún así Daniel lo logró vencer en la muerte súbita, lo cual está muy padre. Entonces, tuvo sus diferencias que funcionan y la, la, la acción está mejor en esta película porque, no, no, bueno, no siento que haya mucho relleno aparte de la chava este, que es amiga y no es, no es su, su interés romántico, pero el ritmo de la película es muy rápido. O sea, no, ninguna parte me aburrí a comparación con la segunda y algunos momentos de la primera. Entonces, para mí, por eso es la mejor película, porque siento que si esta la veo de nuevo, no me voy a aburrir porque tiene acción padre en toda la película, desde el principio hasta el final.
0: Estoy de acuerdo que tiene más
1: acción, pero no sé si necesariamente es una mejor acción, la verdad. Tiene tiene momentos tiene momentos chidos como cuando van por el bonsai, güey. Esa parte está, está muy chido. perra, güey. Y cuando la lo verdad. vuelven
2: a poner ya con sí, Mille, también está muy super padre, y emblemático. da más lecciones de lo de las raíces, eso está muy padre.
1: Sí, es que, es que volvemos a lo mismo. O sea, realmente si te pones a pensar, en las tres películas hay mucha sabiduría. O sea, en las tres o sea, ninguna deja de tener como este mensaje de la vida, por ejemplo, cuando ¿verdad? a mí me encanta, a mí se me olvidó mencionar algo, me encanta cuando Daniel está con Miyagi en, en la en la playa, en la 2, cuando muere el papá de Miyagi y que le da así como que le, le le da unas palabras no como de aliento, y ahora fue al revés, o sea, ahora Daniel animó a Miyagi y acá Miyagi, este, pues, o sea, Miyagi conoce el valor que de Daniel, o sea, por eso accedió otra vez al torneo y y todo. O sea, lo veo yo como... También hay que tomarlo como la relación quizás de un padre-hijo. Porque Daniel pierde a su papá y Miyagi pierde a su hijo. Ah, sí. Um, eso también se me hizo bueno, la verdad. Es, eso está muy chido. O sea, es que es que mira, o sea donde quieras verle... Pues todas las películas tienen sus fallos y errores y demás. Pero sinceramente, si rescatamos lo bueno, lo bueno siento que pesa un poquito más. Por eso a mí no me disgustan la 2 ni la 3. O sea, a pesar de que no son tan buenas como la 1... Como la Siento que si tomas lo bueno y, y tomas el mensaje de la vida ahorita a esta edad, dices tú como que, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, a mí me dio mucho, no, no digo que me dieron ganas de llorar como tal, pero sí me dio mucho sentimiento varias partes, como que me hizo extrañar mucho a Pat Morita y después de haber visto Cobra Kai como que hay ciertas cosas que son lecciones de vida muy reales, güey, y que tiempo después, o sea, se hacen como presentes en nuestras vidas. Digo, dependiendo el, el tipo de vida que lleves, ¿no? Pero si tratas de llevar una vida bien, eh, siento que Miyagi fue lo que le trató de enseñar a Daniel a lo largo de las tres películas. Por eso la tres, sí, donde, donde quieras ver que a lo mejor no es este, muy muy buena, siento yo que la, lo que es la relación entre ellos dos se mantiene muy fiel. Sí, este
0: definitivamente lo mejor de todas las películas es como la nobleza y las enseñanzas este que hay, los mensajes pero no es una película tanto de eso o sea también ten en cuenta que se llaman Karate Kid y a mí algo que me frustra de la 2 y la 3 mucho, digo entiendo que ningún héroe es perfecto pero en la 1 vemos el crecimiento de Daniel y siento que se pierde en la segunda y sobre todo más en esta tercera Siento que él ya debería de estar en un punto más pro en cuestión del karate. Siento que ya, ya no es... Sí. O sea, sigue siendo un aprendiz, sí. pero ya no es como en la primera, ¿sabes? Y tanto en la dos, pero más en esta tercera, le dan en su madre un buen de veces. Y sí. sucede lo mismo en las sí. tres películas. Tiene que venir el señor Miyagi a salvarlo. Y es más, en esta, en esta tercera película es casi casi la misma escena... Que en, que en la primera, creo que hasta pusieron igual, este, niebla o humo, o humo. este, entonces, ¿En dónde? Cua, eh, cuando, cuando lo están, están atacando en, la, en tienda. la tienda de, de los bonsais, ah,
1: sí, sí, cierto, sí, que,
0: sí cierto. que ahí llega de la nada, ahí llega sí, de la, nada, llega de la nada Miyagi, sí, sí. Este... llegó en el tren,
1: se teletransportó.
0: Una toma, sí. una toma de Miyagi ahí agarrado del tren.
1: No, o sea, es que es que sí, o sea, eso es algo que no me gusta de la 3, como que les digo, o sea, se siente como muy sola. No sé, está, está curioso. Y luego esta chica se despide de Daniel, no va al torneo tampoco. O sea, lo dejó se morir. Se se tenía que ir. Lo dejó morir bien, bien gacho, güey. O sea, tenían
0: eh, que tener una relación Disque amorosa nomás por tenerla. Pero ni siquiera... Sí. Ni si, o sea, funciona más la de cu, cu, Cúmico. cúmico. cúmico
1: Ajá. Sí. Funciona incluso más esa que, que en esta tercera. Sí, creo que de las tres relaciones la mejor es con la con Cúmico. O sea... Sí, eso que es, sí. la que, es la que Es la que más profundidad le pusieron. La que siento que tiene más este más peso, pero sí. O sea, sí que aún todo. así se me
0: hace innecesaria, pero siento que es la que tuvo más peso
1: definitivamente. Más peso. Es que fue la
2: única niña que realmente estuvo interesada en Daniel. <risa>
1: Sí, sí, porque Ali siento yo que fue como de cierto despecho por lo de Johnny. O sea, de sí. cierta manera, ¿no? Y esta chica, pues, desde un principio le dice que tengo novio, ¿no? O sea, pero bueno, él, él se manejó así en el guión por el background que les compartí hace rato. O sea, ya Daniel ya estaba bien grande, güey, para, para ella, ¿no? Digo,
2: pudieron haber contratado a alguien de
1: 18 y
2: ya se arreglaban lo del guión. O sea, no, no bueno, se la pues complicaron. Sí. La neta. Sí, 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 okay. sí, sí, sí. se la ah, complicaron Suena como mucho. que una
1: excusa, si me explico. Pero sí, bueno. es cierto, es cierto. No, a mí sinceramente, esta la 3, o sea, me, me agradan los villanos, me agrada este que sale, me da risa, güey, cuando Miyagi pelea contra Terry y contra Chris, y se empiezan a reír de Miyagi, güey, al final. O sea, qué pedo que te partieron la madre, güey, te la estás curando. O sea, no, pero se, se la estaban curando de Daniel, ¿no? No, de Miyagi, según yo. Porque ¿Por qué Daniel Daniel le se reían de
2: Daniel porque, porque sí. venían por, o sea, lo tuvo que salvar ajá yeah. y no al pero final sea, no.
0: Miyagi se va y Daniel les dice algo no me acuerdo qué les dice y es cuando se empiezan a reír
1: ya yeah. sí no pero me risa porque es como que güey, te, te dieron en tu madre y te la estás curando como quiera creo que es lo único que
0: me gustó así bien de la película sí. la, la pelea también dos. o sea contra el Maggie Barnes está chida este... ay no incluso ese movimiento que usa al final o sea ni siquiera se lo creí esa sí. técnica ni siquiera la la fundamentaron bien. Como pero era un movimiento Dayana básico, segunda. nomás le
2: agarró la pierna y le pegó en el. En el no, pero allá. hace
0: unos movimientos, creo que le llamaban cana o
1: algo así. Este, ah, es cata. Como para distraerlo. Para distraerlo. Oh, pero sí, güey. La wey, cata esos wey, se, me sí. se me estaba olvidando Se me estaba olvidando. Pues sí, la cata fue sí. toda la película, ¿es cierto, Adrián? Uh -huh. Sí, es cata, sí. Lo sí, principal sí, pero... en la playa, lo principal en, en la montaña. Sí. Sí, wey, pero lo hace y
0: el otro se saca de pedo como si nunca hubiera visto eso y ya, no más. O sea, yo eso creo que
2: lo que le sacó
1: de fue como que qué pedo que está haciendo este vato. Ajá, ajá.
0: Porque está exacto. haciendo estos bailes. Exacto. Ay, no, se me hizo pésimo.
1: Bueno, sí. yo les voy a aventar un mini spoiler. El, la cata esa de Miyagi, güey, es algo súper importante en Cobra Kai. O sea, está... No, güey, ya me dieron ganas de ver Cobra Kai ahorita. O sea, pero bueno el podcast y la voy a poner otra vez. O sea, neta, tienen que ver Cobra Kai. Estoy seguro... Bueno, ahora yo les quiero hacer esta pregunta de alguien que le encanta cobrar, eh, Karate Kid. ¿Les gustó la trilogía o les gustó la saga en general? O sea, Karate Kid es algo que van a recordar como... Ah, wey, est est estuvieron chidas. O sea, en general, no de que, ah, nomás la uno, no. O sea, ¿qué opinas, güey? Así como, por ejemplo, si te preguntan del Señor de los Anillos, no piensas a lo mejor en la 1, piensas en la trilogía o Harry Potter o Terminator, no sé. este, ¿Qué opinan ustedes? Tú, Emilio, ¿qué opinas? Así, Karate Kid, trilogía, güey. No, no la saga porque... La última película, digo, no hace mucho que no la veo, pero la trilogía es con Daniela Russo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, la trilogía, la verdad, yo la tengo muy baja. Este,
0: si se trata de la primera, definitivamente yo creo que es un clásico y no me molestaría verla más de dos veces. Este, me encantó la primera, me gustó mucho. Este, la trilogía, la verdad, se me hizo muy mala. Y sabes qué, o sea, es que siento que, digo, no he visto Cobra Kai. O sea, no puedo hablar de la saga como tal porque no he visto Cobra Kai. Pero siento que el, este, la base de esta película es como para hacer una, una película y ya. Siento también que por eso cuando hicieron el remake con Jaden Smith, que también he visto que tiene buenas críticas, solo es una película y ya, no quisieron hacer otras más. Siendo que sí pudieron haber hecho más con Jaden. Este, siento que es una historia que funciona como una parte. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y creo que Cobra Kai, digo, no la he visto, pero es más como una antología, ¿no? No tanto
1: como secuela. Mm, no, es una secuela. O sea, Cobra Kai es una secuela directa de la 1, de la 2 y de la 3. No, o sea, no que estén relacionadas,
0: pues, pero es como una historia aparte. Como tipo sí, es, Rogue One.
2: Es como que se trata no, de otros personajes. No, 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 no solamente no, no, se trata de Johnny. Se trata de los estudiantes. No, no. Por lo menos o sea, lo que sí, he visto en trailers o sea, parece sí, que se enfoca mucho en la relación de los todos los
1: estudiantes. O sea, sí y no. O sea, es que es que tienen que verla, pero no es como Rogue One. O sea, literal, karate, Cobra Kai. Mira, Cobra Kai empieza con la escena final de la 1. Y no es spoiler, o sea... Le, uh, dice ahí eh, Old Valley Tournament 1984 y salen donde están este, peleando. Así empieza Cobra Kai. Y Cobra Kai, Cobra Kai es una secuela directa de las tres películas. ¿Por qué? Porque en la temporada 1, 2 y 3 vas a ver un poco de cada una de las películas. Entonces, si se enfoca en nuevos personajes es para las nuevas generaciones también, pero es para los fans de las películas. O sea, realmente, por eso les digo, cuando vean Cobra Kai, muchas cosas les van a hacer sentido. A mí lo que me gusta de Cobra Kai, y se los adelanto, es que es una, es una serie que tiene música muy chida, actuaciones muy buenas, sinceramente, los, los eh, actores, los, los estudiantes, en este caso, los nuevos actores, eh, hacen bien su trabajo. Eh, Johnny... Este, vemos como que la perspectiva de Johnny, pero también sale Daniel recuerdan mucho a Pat Morita este que ya, ya, está falle ya falleció eh, y hay más cosas, digo, no voy a adentrarme más eh, para no spoilearles pero sinceramente por eso les preguntaba, ¿les gustó o no les gustó? o sea, porque de ahí también parte mucho eh, para Cobra Kai ahora, tú dices Emilio, Mil, mí no la, la, no la voy a recordar como wow, o sea, la trilogía pero si te gustó la 1, entonces tienes que ver Cobra Kai. ¿Por qué? Porque Cobra Kai empieza como una secuela directa de la 1. Bueno, pues ya tendremos nuestro episodio sobre Cobra Kai.
0: Este, Adrián, creo que te faltó responder la pregunta de Diego.
2: Bueno, este como trilogía, no seré tan, tan duro como Emilio. O sea, sí es una buena
1: trilogía. <risa> la verdad. Y siento, la que, verdad.
2: siento que las tres películas cuentan como clásicos. Pero aún así... No siento que sea memorable, o sea, siento que en seis meses o un año voy a recordar las películas de hace como que ah, estaban ok. O sea, no van a ser películas que yo lleve conmigo. Este, pero aún así, como trilogía, como trilogía, sí me gustó. Este, sí, sí es si sí es algo que, que merece su lugar en la historia.
0: Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, amigos, pues nos pesamos un poquito de tiempo, pero esto es todo por este primer episodio. Bueno el primer episodio de regreso que estamos del aquí del 2021. Este, ajá, del 2021. Vamos a tener ya mucho contenido para ustedes, vamos a estar trayéndoles un episodio cada semana para los que quieran estar adelantados con nosotros. El próximo episodio se los adelantamos, vamos a hablar sobre la trilogía original de Spider-Man, las de Tobey Maguire. <ríe> se va a poner muy bueno ese episodio, así que si quieren porrena mejor Spider-Man <risa> El primero, hijo. Si quieren volverla a saber y prepararse con nosotros, pues bueno, los vemos la siguiente semana. Muchas De gracias. Es todo. Este, me despido.
1: Diego San, este Adrián San. Saludos <risa> amigos. Este. Bueno. No, gracias por escucharnos, de verdad, Este, nos da gusto estar de regreso, retomar este proyecto, sinceramente le habíamos estado sacando un poco la vuelta por toda la cuestión del cine, pero pues sinceramente también creo y creemos que esta situación de la pandemia pues aún le falta tiempo aún teniendo ya la vacuna, entonces pues hasta que no empiecen a anunciar nuevas películas y que el cine sea un lugar seguro para para regresar, pues, completamente. Digo, se, se habla mucho de que el cine, pues, no es un lugar peligroso, pero, pues, ustedes saben, hay que, como quiera, cuidarse, ¿no? Entonces, por el momento, estaremos usando y sacando provecho de, de las plataformas, como lo mencionó, mencionó Emilio al principio. Bueno, pues, mucho gusto, amigos. Qué bueno que
0: estamos de regreso y nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. <risa> É não sei aí de
2: fundo. Vem, vem, vem. Grava esse <isso. risos>